1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia com grande satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da palavra de Deus que temos aprendido como você que tem nos acompanhado continuamente sabe o nosso projeto é desafiador planejamos estudar toda a Bíblia analisando parágrafo por parágrafo com a finalidade de adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade do Senhor inicialmente nós temos registrado em nossos programas as cartas que chegam de vocês, compartilhando como tem sido a recepção do programa E também quais são as suas dúvidas e necessidades Para nós é uma grande alegria podermos ter esse momento de comunhão Hoje nós queremos registrar a carta que o nosso irmão LBM De São Félix do Araguaia, em Mato Grosso, nos escreveu Ele diz essas palavras Descobriu através da Bíblia há 20 dias e gostei muito Sou convertido há sete anos e nunca fui à escola Mas consigo ler a Bíblia Ouço o programa todos os dias Muito obrigado, um abraço a todos Querido irmão, que palavra gentis Como é bom ouvirmos sobre o valor do programa Nós louvamos a Deus que nos faz seus instrumentos O nosso desejo é que realmente o programa sirva para a edificação de muitos O nosso Deus realmente é maravilhoso como Ele quer abençoar todo o corpo de Cristo, Ele nos usa como seus instrumentos. Por isso, nós oramos dando graças a Deus. E é exatamente para isso que eu quero convidá-lo agora e a todos que estão nos ouvindo, para buscarmos a Deus em uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado pela tua ação abençoadora sobre todo o teu povo. Obrigado, Senhor, porque tens abençoado e fortalecido a fé do teu Filho. Conceda-nos, Senhor, que através desse programa muitos possam ouvir a tua voz e serem encorajados em sua vida cristã. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, iniciamos agora o estudo do capítulo 21 de Levítico Com seus 24 versículos Esse capítulo juntamente com o capítulo 22 Que estudaremos no próximo programa Eles formam um bloco de antigas e novas regulamentações para os sacerdotes Como uma nação sacerdotal Como um povo sacerdotal Israel deveria cumprir corretamente as orientações divinas E especificamente os sacerdotes deveriam respeitar Todas as orientações dadas por Deus para que o culto prestado a ele Fosse realmente aceito pelo Senhor Então, nesse capítulo temos as regulamentações para os sacerdotes Manterem a pureza e a santidade para poderem ministrar ao Senhor Nós vamos analisar esse capítulo estudando cada uma das suas sete divisões Então, vamos a ela Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 21 e vamos estudar em primeiro lugar, nos versículos 1 a 4, nós temos a proibição da impureza cerimonial por causa da morte. O texto desses versos diz assim, Disse o Senhor a Moisés, fala aos sacerdotes filhos de Arão e dize-lhes, o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, por seu filho e por sua filha e por seu irmão. E também por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Versículo 4. Ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Querido amigo, encontramos aqui um exemplo claro da pureza cerimonial. E temos também orientações claras sobre até que ponto poderia o sacerdote se envolver com algum parente morto. Sendo que a morte é antagônica à vida... E sendo Deus um Deus de vivos, já tinha sido estabelecido que qualquer contato com o morto, com o um cadáver, tocando no morto ou indo na casa de um morto para preparar o funeral, tornava a pessoa impura cerimonialmente. É, E também ficaria impuro o sacerdote que tocasse, fosse na casa ou se envolvesse na preparação do funeral de um parente morto conforme veremos também em números 19, 11 e 14 olha só, era proibido a todo sacerdote esse tipo de envolvimento exceto com parentes bem próximos como a mãe, o pai, o filho, a filha, um irmão ou uma irmã ainda não casada que dependesse dele apenas nesses casos o sacerdote poderia dar atenção a essa pessoa falecida quando estudamos o capítulo 10, 16, vimos essa recomendação e novamente surge a pergunta por que, que os sacerdotes não poderiam chorar, não poderiam se envolver com seus parentes mortos? E a resposta que demos naquela ocasião é a mesma para essa situação. Como um representante de Deus entre o povo, se o sacerdote demonstrasse frustração, inconformidade e não compreensão com a morte de um ente querido, na verdade ele estaria passando a ideia de que não concordava com Deus que tinha permitido a morte de um parente próximo. Deus não permitia àqueles que lhe ministravam no tabernáculo uma discordância desse tipo. É, uma coisa muito séria. Agora, a pergunta é, e quanto a nós? E quanto a você? Você tem se submetido a Deus e à sua vontade? Mesmo em situações em que é difícil de entender os planos divinos? Esse é um grande desafio. Eu sei que você está dizendo que é quase impossível, mas vale a pena andarmos nesses caminhos. Em segundo lugar, nos versos 5 a 6, temos a proibição de desfigurar-se e a razão para essas orientações. Literalmente, o texto diz assim, não farão calva na sua cabeça e não cortarão as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne, santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus, portanto serão santos. Ora, esse rapar os cabelos, cortar a barba, ferir o seu corpo, era um procedimento dos pagãos. E a razão dos pagãos procederem assim era para chorar pelos seus mortos e chamar a atenção das suas divindades. Era uma espécie de, olha, uma espécie de demonstração de que estavam de luto, que estavam adorando os seus deuses. Ah, mas o sacerdote israelita não deveria repetir essas práticas pagãs que o cercavam. Como servo de Deus, o sacerdote israelita deveria procurar agradá-lo. Sua posição exigia dignidade, exigia respeito como representante de Deus. E isso se aplica ainda hoje àqueles que são servos de Deus. Veja, por exemplo, que Paulo recomenda a Tito em Tito 1. 7 a 8 sobre os bispos porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus querido amigo, o líder cristão deve ser exemplo para os seus irmãos em terceiro lugar, nos versos 7 a 8 temos a proibição de casamento com uma mulher que não fosse pura eu quero fazer a leitura desses versos para você espero que você esteja acompanhando com a sua bíblia aberta, mas ouça-me versículo 7 não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Portanto, o consagrarás porque oferece o pão do teu Deus. Ele vos será santo, pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Essa limitação em relação à união matrimonial dos sacerdotes indicava o quê? Indicava como todas as áreas da vida eram afetadas pela exigência da santidade É, todas as áreas da nossa vida são envolvidas nessa questão da santidade Devido à sua posição de liderança diante do povo O sacerdote deveria respeitar essas orientações Ele não deveria se casar com uma prostituta Ou com uma mulher profana Ou com uma mulher divorciada E a razão dessas instruções é que ele estava servindo a Deus Ele representava a Deus é Assim também o líder cristão, ao se casar, ah, ele deve escolher muito bem a sua esposa para que seja uma bênção para a sua vida pessoal e para a sua vida ministerial. É, eu sei que temos pessoas que, enquanto me ouvem, estão dizendo Eu já casei, <risos> e o que, que eu faço agora? Agora é conversar com o seu cônjuge, explicando-lhe a sua responsabilidade. Agora é tempo de orar para que Deus faça de vocês uma casa, um lar, uma família exemplar, a fim de que muitas pessoas possam ser atraídas para Jesus através do testemunho familiar de vocês. Esse é um grande desafio, mas é isso que Deus coloca em frente a você. Mas graças a Deus também, porque Ele é um Deus que nos capacita. Peça capacitação a Ele. Ele vai nos dar condições ele vai te dar condições de viver adequadamente Em quarto lugar, no verso 9 Temos a proibição em relação à filha do sacerdote São essas as palavras do versículo 9 Se a filha de um sacerdote se desonra Prostituindo-se, profana seu pai Ela será queimada Querido amigo a santidade dos sacerdotes era muito importante e se estendia também aos membros da sua família. De modo que, se uma filha se entregasse à imoralidade ou se entregasse à prostituição cultual, que era um costume entre os cananitas, olha, essa filha estaria profanando o seu pai bem como a si mesma. O castigo para esse delito ah, era um castigo duro, era a morte, deveria ser queimada no fogo. Olha, mas não pense que isso era só uma orientação para o Antigo Testamento. No Novo Testamento, em 1 Timóteo 3 e Tito 1, é claro o mandamento de que o líder cristão deve ter os seus filhos sobre a disciplina do Senhor. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Esse texto é 1 Timóteo 3, 5. O líder cristão, querido amigo, deve governar bem a sua família, pois, caso contrário, ele não terá condições de governar a igreja de Deus. Em quinto lugar, nos versos 10 a 12, temos a proibição da exibição de sinais de luto. Ouça a leitura. Versículo 10. O sumo sacerdote, entre seus irmãos... Sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos nem rasgará suas vestes. Versículo 11. Não se chegará a cadáver algum nem se contaminará por causa do seu pai ou da sua mãe. Versículo 12. Não sairá do santuário nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Muito bem, o que falar sobre essas colocações aqui, nessa proibição da exibição de sinais de luto? Essa proibição merece uma cuidadosa atenção nossa. Ela é dirigida ao sumo sacerdote. Nesses versos, foi proibido ao sumo sacerdote mostrar publicamente o seu luto e se envolver aproximando-se do morto, mesmo que fosse um familiar bem próximo. E além disso, ele deveria permanecer nos limites do tabernáculo. Ele não deveria sair dali. Mas surge a pergunta, por que todas essas exigências para o sumo sacerdote? Ora, porque o título que o sumo sacerdote carregava em sua coroa era o quê? Santidade para com o Senhor. Ora, o objetivo de toda essa sessão que estamos estudando é justamente demonstrar a necessidade de uma santidade completa para Deus entre aqueles que são seus filhos, mas especificamente entre aqueles que lhe ministram o culto lá no tabernáculo. Em sexto lugar, então, agora nos versos 13 a 15, temos a proibição da realização do casamento com uma mulher que não fosse virgem. Ouça... As palavras desses versos. Versículo 13. Ele tomará por mulher uma virgem, viúva ou repudiada ou desonrada ou prostituta. Estas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. Versículo 15. E não profanará sua descendência entre o seu povo, porque eu, o Senhor, é quem o santifico. Querido amigo, o sumo sacerdote que representava o homem restaurado à comunhão com Deus Era obrigado a evitar todo o contato com as impurezas cerimoniais Portanto, o seu casamento não poderia ser com qualquer mulher Se não fosse virgem, se fosse viúva, ou se fosse repudiada, ou desonrada, ou prostituta ah, Essas mulheres não serviriam para ser esposa dos sacerdotes a esposa do sumo sacerdote deveria ser casta porque qualquer pessoa menos pura contaminaria a santidade do seu ofício desqualificando-o para as suas funções querido amigo, veja só não estranhe todas essas recessões não, não nos dias do novo testamento e especificamente nos dias de Paulo foi ele mesmo quem nos dirigiu as palavras que são registradas em 2 Coríntios 6 3 a 6 eu quero ler esse texto para você não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado você percebeu o que estava dizendo? é, no tempo do novo testamento as exigências eram maiores ainda e somente através da obra santificadora do Espírito Santo na vida do sumo sacerdote, na vida de um ministro cristão, é que todos esses requisitos poderiam e podem ser cumpridos. Em sétimo lugar, nos versos 16 até 24, nessa última porção do capítulo, temos a proibição do serviço sacerdotal por um sacerdote deficiente. É Aqui nós temos que considerar alguns pontos. Então vamos a eles. Primeiro, essas regulamentações Que davam as diretrizes Para os sacerdotes São claras, tão claras Mostrando-nos que havia uma distinção Entre o homem e a missão Que ele exerceria Assim, ninguém dentre os descendentes De Arão, que exerceriam O um ministério sacerdotal Que serviriam no tabernáculo Exerceriam o um ofício sacerdotal Se tivesse certas imperfeições E incapacidades físicas Segunda consideração, da mesma maneira que os sacrifícios cujos animais não poderiam apresentar deficiências, assim também, veja bem, os sacerdotes não podiam ter incapacidades morais, como vimos nos versos anteriores, mas, sobretudo, nesses versos, não podiam apresentar incapacidades físicas. E a razão dessa regulamentação é muito clara, é bastante pertinente. Pois os sacerdotes deveriam tipificar, isso é, deveriam apontar para a perfeição de Cristo O sacrifício e o sacerdote perfeitos Terceira consideração Este então é um texto que trata de deficiências As deficiências podiam ser cegueira, aleijão, rosto defeituoso, pé quebrado, mão quebrada, corcunda baixa estatura, problemas nos olhos, problemas de pele, problemas no órgão genital, enfim. Mas qual é a lição que Deus está nos ensinando aqui? Eu creio que pelo menos são duas essas lições. Em primeiro lugar, reconhecendo a existência desses homens deficientes que não poderiam ministrar ao Senhor, aprendemos que Deus não é obrigado a curar todos os doentes. Isso é importante nós termos em mente. Deus não é obrigado a reverter os problemas que muitos de nós enfrentamos, mesmo que sejamos no seu serviço até integralmente. Temos que aprender que são situações normais da vida, são circunstâncias que podem ocorrer naturalmente, mas as deficiências não devem nos impedir de amar e de servir ao Senhor conforme as nossas capacitações. Em segundo lugar, uma outra lição, aprendemos que essas deficiências não desqualificavam moralmente, veja bem, não desqualificavam moralmente os seus portadores. E isso fica claro porque eles podiam também participar da mesa do Senhor. É o que nos ensina o versículo 22, que eu vou reler para você. Comerá o pão do seu Deus, tanto no Santíssimo como no Santo. É os sacerdotes, com essas deficiências, não seriam excluídos do sacerdócio, da família sacerdotal. Não, eles poderiam participar, sim, do sustento que o próprio Senhor provera para a família sacerdotal. Quarta consideração, o apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 3, versículo 15, lembra que em nossos dias, o que é realmente importante não é a perfeição do corpo, mas é a perfeição interior, a purificação dos pecados. Tanto nos dias do Antigo Testamento, como nos dias do Novo Testamento e em nossos dias, o que importa, o que importa mesmo, é uma vida pura perante o Senhor. Paulo disse: Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Mas alguns versículos antes. Isso é, no versículo 12, ele tinha mostrado que precisamos progredir no caminho da perfeição. Não que eu já o tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conseguir, para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Querido amigo, é importante lembrarmos que o próprio apóstolo Paulo nos diz que possuía um espinho na carne. É, que era provavelmente um problema físico. E nem por isso, ah, nem por isso ele deixou de pregar o evangelho e de ser um grande missionário. Assim, há muitas pessoas na igreja que não têm capacidade para exercer certas funções ou cargos de liderança, mas nem por isso devem se considerar impedidos de prestar um culto fervoroso a Deus e de viver em santidade e em completa comunhão com os demais membros do corpo de Cristo. Quinta e última consideração. Sobre esses versos, eles nos ensinam que todos aqueles que servem a Deus devem ser santos, devem ser perfeitos. Agora, você sabe por quê? Porque tanto Israel era um reino de sacerdotes, como nós, cristãos, somos sacerdotes reais, conforme nós lemos lá em 1 Pedro 2,9. Querido amigo, Todo cristão que é um servo de Deus é um sacerdote do Senhor, é um sacerdote do Deus Altíssimo, e por isso deve ter uma vida de santidade no seu relacionamento com outras pessoas. E por que razão deveriam os israelitas se preocupar com sua santidade? A resposta está muito bem explicitada no versículo 24. Porque eu sou o Senhor que o santifico. Essa é a palavra, porque eu sou o Senhor que os santifico. Os israelitas deveriam, sim, se preocupar com a sua santidade, porque eles pertenciam ao Senhor e ele mesmo os santificava. Isto é, era Deus quem os separava como povo seu. Eles deveriam dar testemunho de Deus os israelitas não foram chamados para ir até os confins da terra como você e eu fomos chamados para proclamar o evangelho não mas eles foram chamados por Deus para servi-lo como uma nação como um povo para anunciarem a bondade e o amor de Deus para com todos os povos agora você sabe que infelizmente Israel perdeu esse foco perdeu a sua missão agora a pergunta é e quanto a nós Ora, cada crente é um sacerdote Algumas vezes eu faço a seguinte afirmação Eu sou um sacerdote Aliás, eu sou um sacerdote católico <risos> Cada crente é um sacerdote E tem acesso ao trono da graça a qualquer instante o Sacerdote católico, quer dizer, um sacerdote universal Que pode ministrar em qualquer país Não temos barreiras é, nacionais, geográficas Quanto maior a responsabilidade, maior também deve ser a preocupação com a nossa conduta diária. Se somos sacerdotes de Deus Altíssimo, ah, a nossa conduta diária deve ser irrepreensível. E essa é uma verdade válida para os crentes de qualquer época. Deus exige que nós não apenas cumpramos os deveres comuns da lei de Deus e que estão expressos claramente, nos dez mandamentos, mas também que vivamos vidas totalmente santas, não apenas nas aparências, mas interiormente. Os homens veem a aparência, mas Deus vê o interior. Querido amigo, essa vida santa só é possível, só será possível através do poder do Espírito Santo que habita em nós. Como você percebe, a responsabilidade vem através de privilégios. É um privilégio servir ao Senhor, num cargo pelo qual você tenha sido elevado. Mas, ao mesmo tempo, você deve viver de acordo com essa nova responsabilidade. Ou então, você e eu seremos uma vergonha para a obra de Cristo. Querido amigo, esse é um desafio. Adequarmos as nossas vidas à pura vontade do Senhor, à santa vontade do Senhor. Bom, estamos chegando então ao final de mais um tempo de estudos e reflexão da Palavra de Deus. Foram várias as palavras sobre a santidade, sobre as nossas funções como sacerdotes reais. A minha oração é que você tenha compreendido melhor, muito melhor, este trecho da Palavra de Deus. Que você tenha sido edificado. E que você tenha sido desafiado a viver de um modo ainda mais agradável ao Senhor. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até a próxima.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal. 18.300 CEP 046 São Paulo Capital ou pelo e-mail através da Bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.